Nos, amint Ameliket ábra is mutatja, ez egy beszélgetés lesz a bábányimádásról, és remélhetőleg az én hangomot nagyon ritkán fogjátok hallani. Ugyanis a lélek arra indított, hogy megkérdezzek egy néhány kedves hölgyet erről a fogalomról, erről a meglehetősen elvont fogalomról, hogy bábányimádás. És megnézzük, hogy az elvont fogalom valójában mennyire elvont, valóban elvonte, vagy pedig aktuális. És mit jelent az, hogy bálványimádás egyáltalán? És nyilván ebben a beszélgetésben az fog kiderülni, hogyha Isten is úgy akarja, hogy a nők számára mit jelent a bálványimádás, vagy hogy a mai nők, akik elgondolkodtak ezen a fogalmon, mit gondolnak a bálványimádásról. És egy kis bevezetőt mondanék a témához, a bálványimádás témához, hogy nagyjából tisztázzuk, hogy mi az, hogy bálványimádás, tehát hogy mit jelent a bálványimádás, és minek köszönhető az, hogy a katolikus tíz parancsolatban nem szerepel, a másikban szerepel. Tudjuk jó, hogy a tíz parancsolat az egy ilyen mondjam azt, egy ilyen erkölcsi mérce, szabvány. Elvileg, aki megérti a tíz parancsolatot, annak a lényegét, és azt úgy megéli a hétköznapjaiban, az jó úton van. Tehát megtörténhet vele az, hogy élete végén nem meghalni fog, hanem megboldogulni. És én beistenném a képernyőre a tíz parancsolatot, hogy megmutassam, hogy elvileg a tíz parancsolatnak is része a bálványimádás. A bálványimádásnak a, mondjam azt, a felszólítás arra, hogy, hogy ne legyünk bálványimádók. És meg fogom mutatni éppen most, hogy igen, a képernyőn, hogy a katolikus tíz parancsolatban nincs olyan, hogy bálványimádásra nincsen felszólítás, hogy ne legyünk bálványimádók. Tehát az történt, ezt már egy korábbi videóban mondtam, hogy a, a hagyományos, a biblikus tisztparancsolatból kivette a katolikus egyház egy parancsolatot, a másodikat, és az utolsó kettőt és az utolsóból kettőt csinál. Tehát az utolsóból, az utolsó parancsolatból pótolta azt, amit kivett. És akkor meg fogom mutatni én azt, hogy a protestáns bibliákban, a Károly Gáspár bibliában hogy van jelen az a felszólítás, hogy ne legyünk bálványimádók. Közben én szólnék, hogy aki ezt nézi, vagy hallgatja ezt a beszélgetést, nyugodtan hozzá lehet szólni, hogyha van egy jó kérdés, vagy egy jó megjegyzés, nyugodtan lehet segíteni itt a hölgyeknek a téma kifejtésében. Én, mint mondtam, remélhetőleg keveset fogok beszélni, inkább én is kíváncsi meg hallgatom, hogy a kedves barátaim mit mondanak a témáról. Itt a képernyőn láthatjuk a protestáns egyházak által használt tradicionális szöveget, ugye a bibliai szöveget. Mi szerint, ugye itt van a második parancsolat, római kettessel, azt mondja a második parancsolat, ami hiányzik a katolikus tisztparancsolatból, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, 
vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Tehát fel vagyunk szólítva arra, hogy ne tiszteljünk ilyen különböző ilyen hasonmásokat. Semminek a hasonmását ne tiszteljük, ugye ne csináljunk faragott képeket. Gondolom egyértelmű mindenki számára, hogy miért kell ezt kivenni a katolikus, egy, a katolikus tisztparancsolatból. Ugyanis a templomok tele vannak ugye ilyen faragott képekkel, szobrokkal, szentek szobraival, Jézus szobraival, Mária szobraival. Tehát azt mondja a második parancsolat, ugye a második isteni tanács, ha úgy tetszik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védkeit a fiaikban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Tehát ugye Isten felszólítja az embereket, az emberiséget a proféta által, hogy ne csináljunk faragott képeket, ne tiszteljünk semmit sem, jobban, mint őt, ugye őt keressük, és próbáljuk őt megismerni, mert ő az életnek a forrása, és azáltal mi is élhetünk, ugye, megtenünk mi is az élettel, hogyha őt szeretjük, és őt keressük mindenhol. Minden erőnkkel, minden időnkkel, és mint ahogy mondja a főparancsat, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes lelkeddel. És, mint láttuk, ezt kivette ugye a katolikus egyház, tette egy másik parancsatot ide, Isten nevét hiába nevett. Tehát kipótolta az egyik parancsatból, csinált kettőt, és úgy lett tíz. Ez történt sajnos. Na de a lényeg az, hogy... A báványimádás, ugye, mint látjuk, meg volt tiltva. Nem, hogy meg volt tiltva, hanem, hogy fel volt hívva az emberek figyelme arra, hogy ne csináljuk ezt, ne foglalkozzunk a butasággal, ilyen faragott képeket ne imádjunk is, és semmit ne tiszteljünk jobban a, az élő Istennél, ha élni akarunk nyilván, ugye. De mi mégis megtettük. És a múltkor kedves barátom a Kingával, Erről beszélgettünk, és sőt, tehát ő, úgy igazából ő volt a téma gazda, mert ő mondta, hogy, hogy meg kellett értenie neki is, hogy, hogy nem csupán az a bálványimádás, amit a katolikus vallásban látunk. És azt hiszem, hogy ezen a ponton érdemes elmondani azt, hogy, hogy nagyon sokan úgymond kevékednek és büszkélkednek azzal, hogy ők nem bálványimádók. Sőt, nagyon sokan lenézik a katolikus embereket az, azért, mert a templomaik tele vannak, ugye szobrokkal, különböző szentek, Jézus is, Mária szobraival, és azokat tisztelik, ugye. Tehát kivették a parancsolatból is, és tehát az embereket úgymond szándékosan Istennel szembe indítják. És Kinga megértette azt, hogy nem csupán az a bálványimádás, hanem a bálványimádásnak vannak annál sokkal leplezettebb formái is. És igazából erről lesz szó ebben a beszélgetésben. És én itt át is adnám a szót a hölgyeknek, hogy elmondják, hogy ők hogyan élték meg azt, mondjam azt a régi életükben a bálványimádást. Úgy, hogyha valaki hozzák a szólni, ha valaki szeretné kezdeni, akár te Kinga, akkor én át is adnám a szót neked. 
Oké. Hát így így van. Tehát azért én is azt gondoltam, hogy semmi közöm nincs a bárványimádáshoz, mert nem jártam templomba. Hát tényleg csak akkor, hogyha muszáj volt. És teljesen azt gondoltam, hogy azok a bárványimádó emberek, akik templomokba, szobrok előtt imádkoznak, letérdelnek, stb. Hát ez távol áll tőlem, úgyhogy nem, egyáltalán nem gondoltam, hogy bárványimádó lennék. Na de pont ezzel a fogyókurámmal keveredtem bele ebbe a bárványimádásba, tehát úgy értem, hogy keveredtem bele, hogy kezdtem felismerni, és egyre mélyebben mélyebb felismeréseket kaptam, és kapok erről a témáról. Tehát egy nőnek, vagy akár egy férfinak a saját teste is lehet bálvány. És sokszor ez a legerősebb. Sokszor ez a legerősebb, mert annyira ügyelünk magunkra, az egészségünkre, a szépségünkre, és folyamatosan azt próbáljuk, hogy, hogy utánozzuk le ezeket a modelleket. Tehát annyira vágyunk arra, hogy úgy nézzünk ki, vágyunk arra, hogy szépek legyünk, hogy, hogy különlegesek legyünk. És akkor így belekeveredünk ebbe elég rendesen, úgy a fogyókurával, mint a sminkkel, mint a hajfestéssel, a túlgyakori ruhavásárlással. Tehát mindig a testünket formáljuk, öltöztessük, kifessük, mindent, mindent elkövetünk vele, hogy jobb legyen, hogy szebb legyen, hogy boldogabbak legyünk. Holott a testünk önmagába az csak egy anyag, önmagába halott. Tehát akkor azt mondott te, hogy igazából a testnek a. vagy a testnek a, hogy mondjam, a, a szeretete, amikor tehát nem bízzuk a lélekre, hogy a maga a lélek formája a testünket is, gyakorlatilag, amikor a kezünkbe vesszük annak a szépségét, próbáljuk irányítani meg kontrollálni, az egy egyfajta bálványimádás. Igen, ez így van, és hát ezt, ezt, a, ezt a világból szedjük össze lényegibe, és mindjárt elmondom, hogy tényleg miért is, miért is csináljuk ezt. Egyszer is nem ismerjük az igazságot, fogalmunk nincs róla, hogy hol található az élet, de mi megteszünk mindent, ami tőlünk telik. Tehát egyelőre, hogyha csak bálványimádás van bennem, akkor én csak ezt tudom megtenni. És a, a Facebookon elmondom most újra, találkoztam ezzel a nagy mondással, hogy épp testben, épp lélek. És egyre nagyobb a, az egészség körül a, a hajsza, a fogyókura körül, és Hát ez így ráragad az emberekre, akaratuk ellenére is, mert ugye ebbe élünk, ebbe vagyunk benne, és akkor ehhez kapaszkodunk. És akkor mindenképpen a testünket 
formájuk, mert csak ennyire vagyunk képesek. Tehát nem tudjuk megengedni Istennek, hogy ő formáljon, mert nem ismerjük őt, nem is fordultunk oda, nem is, nem is gondoljuk, hogy ez egyáltalán rossz. Zsuzsa, te azt mondtad, hogy te voltál a megtestesült bálványimádás. Ezt te hogy értetted, ezt hogy értette meg? Az, hogy te voltál a megtestesült bálványimádás. Igen, tényleg valóban ezt mondtam, és azért mondtam ezt, mert ez valóban így van, tehát én gyerekkoromtól kezdve egész mostanig, felnőtt koromig, én mind csak azzal foglalkoztam, hogy valamit bálványoztam, de nem tudtam róla. Például kiskoromban, amikor szerintem történt velem valami lelkileg, akkor megtört bennem valami, és mindig kerestem magamnak egy vagy egy teremtett dolgot, tárgyat, szemét, embert, vagy egy ideát, egy gondolatot, vagy egy fogalmat, amit én tudtam bálványozni. És ez azért volt, mert én nagyon elmerültem a képzeletvilágomban, a mesevilágban. A képzeletem az, annak nem volt határa, és akkor úgy éreztem, vagy úgy gondoltam, hogy minden és mindenki fölöttem áll, és ezért... Szeretnék az én elképzelt világomhoz hasonlítani, és azokhoz az emberekhez, akiket én bálványoztam. És ezen túlmenően, tehát az hogy, az, hogy a saját testemet elkezdtem, már csak kiskoromban felfedeztem az orgazmust is, az orgazmust is elkezdtem bálványozni. A, a testem persze a, a hiúságom ebből jött, akkor az embereket, a szüleimet, a tanáraimat, a barátaimat, mindenkit. Gondolkozom, hogy még a szerelmet, a különböző filozófiákba is bele tudtam mélyülni, és akkor úgy éreztem, hogy hó, az az etalon, vagy a fiúkat is bálványoztam. Tehát egyszerűen mindenről úgy éreztem, hogy az egy ideál, és akkor én azt úgy el kell érjen, vagy milyen jó lenne ahhoz kapcsolódni. Aztán nem beszélek arról, hogy ott vannak ugye a, a példaképek, amikor elkezdtem példaképeket választani magamnak, az azért volt, mert azt uh, túl tökéletesnek láttam ahhoz képest, amiben én voltam. Tehát tulajdonképpen az én bálványaim így alakultak ki, hogy uh, az én tökéletességem tökéletlenségemhez mérten a másik dolog, ember vagy fogalom, az tökéletes volt, és akkor én azt el szerettem volna érni. Ezt úgy is lehet akkor érteni, hogy úgy igazából a bálványimádás abból is származik, hogy az ember keresi a szépet, a tökéletest, de nem ott keresi, ahol azt megtalálhatná konkrétan, hanem tárgyakban, képekben, jelképekben, személyekben. Tehát, hogy igazából szerintem kimondhatjuk azt, hogy tehát minden lehet bálvány. Minden, mindenféle jelenség. Így van. Vagy tárgy, vagy emberi személy, vagy ugye, mint a parancsolóban is, hogy mondja, állatoknak a, a szeretete, tegyük fel, annak a képmásai. Tehát, hogy igazából bármi, ami beékelődhet az ember és Isten közé. Így van nem? 
Így van, én például bálványoztam a szerelmet is. Én, én a szerelemben voltam szerelmes. Tehát én minden lehetőséget megtaláltam úgymond, hogy szerelmes lehessek. És nem csak fiúkban, hanem mindenben, akár azt mondtam az életbe is. És amikor jött egy, hát egy rosszabb nap, vagy egy sorscsapás idézőjelben, akkor ez elmúlt. Ez a jó érzés, ez a, ez a repkedés, mindig a föld fölött három méterre repültem, pont emiatt a bálványozás miatt nem tudtam, hogy az az. Csak egyszerűen ilyen imádatban éltem. Mindenbe beleképzeltem a tökéletest, a, a fe, az elérhetetlent, a felfoghatatlant. Az érdekes, hogy úgy igazából a gyermek, gyermeknél hogy igazából ez nem is, nem is mondhatjuk azt, hogy ez egy rossz dolog volna, mert ő tudja, hogy meg kell keresni a tökéletest, a jót. Csak nem tudja, hogy hol keresse. Igen. És nyilván a világ felkínál mindenféle eszközt, meg mindenféle helyet, ahol az ember megtalálhatná a, a szépet, a jót, és amire felnézhet, és nem tudja, Igen. hogy mi, mi lenne az igazi. Még eszembe jutott egy dolog, az emlékek. Az emlékeket is bálványzom. Nosztalgia, igen, romantika. Na, az nagyon fogva tudott engem tartani. A jó emlékekre, jó szívvel, meg nosztalgiával, persze romantikázva gondoltam, és a rossz emlékeket meg úgy bálványoztam, hogy addig dédelgettem magamban, amíg az tönkretett engem. Azt hiszem van is egy ilyen videó, egyébként, hogy a nosztalgia az valójában elszakít, az is Istentől, mert, mert eltereli az embernek a figyelmét. Ha jól belegondolunk, akkor az összes ilyen bálvány, bálvány eszköz, vagy bálvány személy, vagy bálvány jelenség. A célja ugye az, hogy elterje az embernek a figyelmét a valóságról, ugye az életnek a forrásáról, az örök Istenről. És ezért ugye úgy fogalmazza az írás, hogy halálos bűn, ugye a báványimádás. Hát persze, hogy az, amikor az embernek a figyelmét eltereli a lényegről, az életről. Az jutott nekem még eszembe, hogy amikor egy tényleg egy ilyen báványimádó ember, mint én is, amilyen voltam, tehát amikor férhez megyünk, megnősülünk, na hát ez akkor úgy, még oda szokott csapni egyet, mert uh, ilyenkor valójában nem, nem, nem tudjuk szeretni egymást, csak bálványozni. És ez egy nagyon uh, durva dolog, amikor a férjünket vagy a feleségünket is bálványozzuk. Tehát pont ez az, ami, ami úgy meg lefullasztja az egész házasságot, és uh, ugye ilyen birtoklási vágy is van ilyenkor az emberben, hogy Jaj, ez az én férjem, az én feleségem, az én testem, az én barátom, na, az én példaképem, stb. Tehát ez azért úgy beteszi az ajtót szerintem elég sok házasságba. Persze nem, nem tudjuk, hogy ezt tesszük. Tehát tudatlanul működünk mi így egy darabig. Ugye ez sokkoló, amit mondasz szerintem nagyon sok hölgynek, vagy akár férfiaknak is megbotránkoztató lehet az a kijelentés, hogy akár még a házastárs is lehet bálvány. A férj vagy a feleség is lehet bálvány. Te ezt hogy élted meg, vagy hogy jött rá arra, hogy 
hogy bálvány is lehet a tegedes férjed számodra? Hát úgy értem meg, hogy volt egy időszak, amit külön töltöttünk, és nem, nem történt ilyen a mi tíz éves házasságunk alatt. És egyedül kellett megoldjam, és elgondoljam azokat a dolgokat, amit máskor ketten szoktunk, és most úgy teljesen Istenre voltam utalva, és uh, úgy, úgy vettem észre, hogy, uh, hogy, hogy működök én annélkül is, de akkor mégis mi ez a nyomasztó dolog, tehát mégis, mégis miért uh, ilyen nehéz, hogy nincs, nincs itt, tehát mégis valami nem hagyott uh, nyugodni, Hát egészen addig, ameddig úgy végig szenvedtem ezt a részét a dolgoknak, és felismertem, hogy én valójában bálványozom a, a férjemet. És ebbe az az érdekes, hogy például a nyakamba is volt egy nyaklánc, amiben az ő neve volt benne, és teljesen kitattogott a nyakama nyaklánc körül, úgyhogy le kellett még azt is vegyem a nyakamról, és teljesen át tudtam adni őt is. Ki kellett engedjem a kezemből, tehát nem birtokolhatom. És úgy, úgy át kellett engedjem Istennek. Na, ekkor egy, egy igazán nagy teher jött le rólam, és teljesen éreztem őt a szívembe, a lelkembe, függetlenül attól, hogy több ezer kilométerre voltunk egymástól, és az a helyzet, hogy ő is ugyanezt átélte, amit én. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ha egy házasságban ilyesmi van, és bálványozza egyik a másikat, vagy egymást, az, az, az lefullasztja ezt az egészet. De ha Istenhez fordulunk, és, és el tudjuk engedni ezt, már pedig el tudjuk, akkor ez beáll egy beáll egy normális helyre, és akkor, ahogy, hát a helyre, és akkor tudjuk szeretni egymást. Szeretettel szeretni, úgy igazán szeretni. És ez olyan szeretet, amit, amit azelőtt mi sem tapasztaltunk. Tehát ez is egy fokozatosság, de nem egyik napról a másik napra történik, hanem úgy ez volt az utolsó nagy, nagyon nagy dolog, amire még én se számítottam, hogy, hogy, én, hogy én bálványozom őt, illetve még a nyakláncot is, ami, amit tőle kaptam. Tehát egy, egy nyaklánc, ami igazán apróságnak tűnik, de viszont még egy nyakláncot, egy gyűrűt, egy, egy kis medált, egy bármit bálványozni tudunk. Hihetetlen az, hogy, hogy milyen érdekes jelzéseken keresztül vezetél az Úristen az ő gyermekeit minden igazságra. Tehát mindenkit személyesen kézen fogva megmutatja ilyen érdekes jelzésekkel, hogy, hogy mitől csattok ki az ő nyaka, és hogy van az, hogy azt a medált korábban mennyi időn keresztül viseltet? Annélkül, hogy lett volna bármilyen problémát. Hát ugye egy másfél évet körülbelül. És, és korábban nem volt semmilyen probléma? Ö, nem. Ö, tehát először legelőször egyáltalán, egy darabig nem volt, ahogy, ahogy Istenhez fordultunk, és jöttek a felismerések, kétszer is elszakadt a láncom, de annyira szerettem azt a láncot, pedig igazán egy, 
értéktelen semmiség, egy nyaklánc, ugye? De viszont én ragaszkodtam hozzá, és kétszer szakadt le a nyakamból, aztán nem értettem ebből, nem, nem vettem alapot, és jól, jól kicsattogott a nyakam, de olyan csúnyán, hogy azonnal levettem, észrevettem, és csak másnapra húzódott vissza, de úgy soha többet nem is raktam vissza, mert hát már nem volt rá szükségem, hogy én azt bálványozzam, rajongjak azért. Érdekes hát egy, a egy kiváló személy azt gondolhatná, hogy itt akkor a házasságotok, a házasságotok meggyengült, vagy hogy lankadt valami, lankadt a, mit én, a szerelem, vagy a valami a házasságotokban. Tehát így, így, így gondolhatná bárki, aki ezt hallja kívülről, hogy akkor így most vajon akkor mi történt, akkor most már elváltál a férjedtől, vagy akkor már nincsen szerelem, vagy? Nem, a, hát hála Istennek a mi házasságunk amúgy sem volt rossz. Tehát voltak nehéz pillanataink, nehéz napjaink, de szerintem ez, ez bárki el tudja mondani magáról, tehát élünk és emberek vagyunk, de viszont úgy éreztük mi, hogy nagyon, szere, nagyon szeretjük egymást. Aztán rájöttünk, ahogy Istenhez fordultunk, hogy hát ez nem, nem ez a szeretet. A szeretet az teljesen más. A szeretet az nem birtokol, az nem, nem, nem folyt meg, ugye? Érdekes. Te, Bodó ez hogy élted meg a, a bálványmádást, mint nő? Vagy hol ismertél fel a életedben a bálványimádásnak a különböző formáira? Hát üdvözlök minden, először is minden kedves hallgatót, és hogy a kérdésedre válaszoljak, hát az első bálványt, amit felfedeztem, ami igazából ugye eddig szó volt, Hát ugyanezeket a dolgokat fedeztem fel én is, hogy nem csak, hogy a világot bálványoztam az életet, hanem saját magam is. És hát ez mikor kezdődött, azt értettem meg, hogy hát ez még gyerekkoromba. Amikor is a szeretetet úgy asszociáltam, úgy értelmeztem, hogy abból a neveltetésből, amiben beleszülettem és amit kaptam, hogyha mindenért megdolgozok, és mindennek eleget teszek a szabályok szerint. Akkor jár neked? Jár nekem, és az már az enyém, és amit megszereztem, az az enyém, és az birtokolhatom, azt nem veti el senki. Hát ez nem így történt. <gül> hogy tudtad magadat bálványozni? Hogyan, hogyan, váltal, hogyan váltál magad, hát, saját magad bálványa? Hát ugye ez a... Szeretet, tökéletes szeretetre vágyás, a, az elfogadás vágya, hogy az emberi kapcsolatok, hogy az embernek társasága legyen, barátai, párkapcsolata, hát egyáltalán, hogy működni tudjon benne. Hát én azt értelmeztem, hogy ezeknek mind meg kell feleljek. Úgyhogy mindig azon dolgoztam, és a világ kínálta módszerekből válogattam, hogy ezeknek eleget tegyek. De hát az emberek ezt nem így látták. És akkor mindig jött a csalódás. 
így, ahogy beszélünk erről a témáról, nekem egyre inkább az olyan, hogy ez a bálványimádás az egy gyűjtő fogalom alapjában véve. Mert, mint ahogy mondtuk, minden, abszolút minden bálvány, ami, amit jobban szeretünk, mint az életvizét, mondjuk, mondjuk úgy, hogy az életvizét, ugye. Tehát, hogyha bármi, bármi eltereli a figyelmünket a, az életnek a forrásáról, az életvizéről, az, az bálvány számunkra. És akkor itt azt szemítem be, talán mindannyiunk esetében valamilyen mértékig a hiúság is, ugye, hogyha szépek kell legyünk, és meg van mondva, hogy hogyan legyünk szépek. Így van. Szóval mindenfélét kikerestem annak érdekébe, hogy ezt a tökéletes szeretetet birtokoljam, és adhassam és kaphassam. Ezért ugye eltanultam, megtanultam, ezt már tudatosan, de mivel nem voltam tudatában, hogy ezek hamis dolgok, és nem fogják meghozni az elvárt eredményt, hát ugye ezt műveltem, bálványimádó voltam. És te, hogyha valaki azt mondta neked akkor, amikor te az voltál konkrétan, hogy te kinga, te bálványimádó vagy, akkor te erre hogyan reagáltál volna? Hát szembenevettem volna, és azt mondtam volna, hogy hát nem tudod, miről beszélsz, mert, mert nem vagy tisztában azzal, hogy én milyen csodálatos dolgokat érek el, és ezzel együtt jár úgy érzésekbe, mint jólétbe, gyarapodásba, mert tényleg nagyon sok mindent megszereztem, úgy külsőleg, szóval külsőleg is olyan, idealizált női képet tudtam magamból faragni, ami teljesen csodálható volt a környezetem számára. Tehát olyan volt, mint amilyen amilyen a megrendelés, nem? Mint ahogy mi a férfiak megrendeltük, tehát pont pont olyan faragtál magadból. Pont olyan. Értem. Beatrix, neked Mi a véleményed? Te hogy élted meg ezt a bálványimádás, vagy mit látsz egyáltalán a bálványimádás fogalom kapcsán, mint nő? Nem nem hallottam. Nem. Nem halljuk. Nem halljuk. Most bekapcsoltam. kis türelmet, egy kis technikaiba adódott. Úgyhogy... Na szóval csak annyit mondtam, hogy igazából, amikor a világ szemében voltam a legszebb, akkor Isten szemében akkor voltam a legcsúnyabb. Mert a világ szemében tényleg egy szép, csinos, fiatal lány voltam, de épp amikor egy szép, csinos, fiatal lány voltam, akkor követtem el a legnagyobb bűnöket, paráznaságot, csúnyán is beszéltem. És minden úgy, hogy igazából minden voltam, csak nem szép. És olyan 
nálam 13-15 éves koromban volt az, hogy, hogy bálványoztam magam. Mert volt az a sorozat, hogy topmodell leszek, Amerika következő topmodell. És én azt minden délután néztem a viaszat hárman. És én is elmentem egy ilyen modellügynökséghez, és akkor ott mondták, hogy hát az arcod az elég szép és érdekes, de le kellene fogynod. És én akkor se voltam kövér. És akkor mondtam, hogy hát ha le kell fogyni, akkor jó. És az lett az eredménye, hogy vagy egy évig ö, hánytattam magam. De nagyon-nagyon durván. Ahogy ettem meg az ételt, akkor úgy mentem is ki, és hánytattam magam. És aztán valahogy Isten kihozott belőle, akkor kezdtem el futni nagyon sokat, mert bekerültem a kollégiumba, és ott azért, hogy szabaduljak attól a bezártságtól, úgy elkezdtem futni. De aztán a futás is átment abba, hogy na jó, akkor fussunk egy kicsit azért, hogy jól nézzék ki. Úgyhogy nagyon sok képet csináltam magamról Facebookra, feltültögettem őket minden áldott nap, de tényleg minden áldott nap. És érdekes, hogy ugye kiderül ebben a beszélgetésben az, hogy, hogy a bálványimádás az úgy eléggé, eléggé szűkön volt értelmezve számunkra. A vallás által akár, vagy a társadalmi felfogások által, társadalmi normák által, mert nem gondoltuk volna, én sem gondoltam volna, hogy, 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 a, hogy bálványimádó vagyok, de szerintem, hogy igazából senki nem gondolja, hogy ő bálványimádó. Mert a legtöbb személy azt gondolja, hogy a, a bálványimádók Indiában vannak, ugye ahol a, a szent tehén szobrai, meg különböző ilyen állatok szobrai vannak, de hogy igazából, hogyha jól megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok minden van, amit betehetünk, ami, amit betehetünk magunk és Isten közé, magunk is az igazság közé egyébként. Tehát érdekes mindenképp ez a téma. Közben itt Levike megrendelte Szörbukingától azt a történetet, hogy hogyan történt az, amikor a házassági fotó leesett a falról talán, hogy Tehát, hogy azért elég, elég komoly jelzéseket kaptál, te arra vonatkozóan, uh, hogy, igen, hogy igen, minden, tehát tehát mindennek máshol van a helye, mint ahol te gondoltad. Persze. Tehát, hát én azt tudtam is, és ugye itt azért a felújítás alatt, tehát egy teljesen új, új helyzetekbe keveredtünk, és hát... Nem, nem sok kép volt a falon, de azért mégis úgy, úgy gondoltam, hogy kiteszem annak ellenére, hogy azelőtt már uh, régen levettem minden fényképet, kivéve a házasságunkról szólót, mert hát én rajongtam azért, tehát nagyon-nagyon ragaszkodtam ehhez. Tehát magát, azt, hogy házasság, és amikor ott van egy menyasszony és egy vőlegény fénykép, na, én még ezt is tudtam válványozni, és... Uh, 
az úgy történt, hogy volt, tehát már végül is csak az az egy kép maradt a falon, ahol, ahol azon, azon a napon, amikor összeházasodtunk. És hát az történt, hogy leszakadt a függönytartó. Úgy minden estől kijött a falból, és felállítottam a, a sarokba, az elborult, de úgy magától egyszer csak úgy senki nem nyúlt hozzá, de láttam, hogy mi történik. És ahogy az úgy elborult, a, a fényképet szinten leverte a falról, tehát nem tudta, ugye, mert bele volt akasztva. Na én akkor úgy, úgy az, egy, az, az még, megint egy sok volt számomra, hogy én még ezt is bálványozom, és én még ehhez is jobban ragaszkodok a kelletnél. Tehát nem szabad egy, egy, fénykép, egy fényképet, egy, egy eseményt, rajongásig bálványozni, rajongásig ügyelni rá, meg, meg ilyesmi. Úgyhogy igen, ez is egy elég erős figyelmeztetés volt, hogy a képet le kell venni a falról. Nem, nem lehetnek képek a falon. Semmilyen. Se tájkép, se rólunk, se másról. Semmi. A leg Bocsánat, tehát a legjobb, hogyha a házunk ki van festve fehérre, és nincs rajta semmi, de semmi, fénykép, csecsebecse, kacat, faragott, akármi, nem, nem kell, nincs rá szükségünk. Ezt a hallgató kedvéért úgy magyaráznám meg, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy, hogy van egy ilyen vallási követelmény, hogy mit tudom, az ember semmit nem tartott a házába, semmilyen képet, semmilyen, szép dolgot, vagy mit tudom én. Itt nem erről van szó, hanem egyszerűen csak arról van szó, kedves embertársak, hogy, hogy amikor az ember feldiszíti magát, felékesíti magát, ugye az új szövetségben is többször van szó erről, hogy a nők felékesítik magukat, és ezáltal csábítják el a férfiakat. Az ószövetségben úgy szintén. Amikor az ember felékesíti magát, felékesíti a a környezetét, a házát. Az valamelyest arról szól, hogy az ember az elbukott, az elrontott világot akarja megjavítani. Tehát amikor mi uh, szépen be akarunk rendezkedni itt a Földön, azzal azt jelentjük ki, közvetett módon, hogy nekünk jó itten, mi ezt megoldjuk. Nekünk nincsen szükségünk a mennyek országára. Miten szépen berendezzük a mennyek országát. És ezáltal megtagadjuk, eldobjuk magunktól azt a lehetőséget, hogy teljesen lelkileg átformálódjunk. Mert is tudjuk jól, hogy miután behúnytuk a szemünket, csak az marad, semmi más. Minden kép, minden nosztalgia, és minden érték, minden földi kincs elveszik. Tehát, hogy igazából, amikor az ember hoz egy ilyen döntést, vagy kap egy ilyen indítatást, hogy megszabaduljon az ilyen különböző szimbólumoktól, az ilyen kegytárgyaktól, meg földi kincsektől. Ő azt nem azért csinálja, mert kap egy ilyen parancsot, hanem ő kap egy ilyen megértést, és jó lélekkel, könnyű lélekkel csinálja ezt az ember legtöbbször. Mert megkapja hozzá azt a, azt a megértést, ami ami szükséges ahhoz, hogy az igazi kincsekre, az örökkévaló kincsekre szegezze a tekintetét, az ő figyelmét. 
Így van, tehát jó, hogy, jó, hogy ezt azért kifejtetted bőve, bővebben. Tehát tényleg nem arról van szó, hogy ez nekem rossz volt megtenni, sőt, a lényeg az, hogy nem kell, nincs rá szükségem. Annélkül is boldog vagyok, hogy nincs kirakva a fénykép, sőt, olyan most a legerősebb a házasságunk. Tehát, Igen, nem... mert a boldogság nem a fénykép látványából jön, egy halott tárgyból, hanem az élő valóságból. Így van, de hát ugye azelőtt ez, ez fontos nekünk, nekem is fontos volt, mert fogalmam nem volt arról, hogy mi történik velem. De viszont tényleg a szívemből kértem Istent, hogy csak, csak neki mélyen, csak tudnom kell az igazságot. Tudnom kell, hogy akkor tényleg mi van a karácsonyjal, miről szól, minden, tudnom kell. És meg, meg, megmutatott mindent, elvezetett mindenre, és most már nem érzem szükségét ezeknek a dolgoknak, ami, amire azt hittem, hogy ez, ez így kell, mert ez örömet ad. Nem, hát akkor arra volt szükségem, de most már nem. Nincs rá szükségem. Hát, hogyha van igazi kincs, akkor nem kell a régi, ugye? Tehát ez a legszebb példa legalábbis számomra, amennyek országáról, amit mond Jézus, hogy aki megtalálja a szántóföldben elrejtett kincset, az örömében elmegy, tehát örömében, jókedvében, önszántából, szabad akaratából elmegy, és megszabadul minden más kincsétől, mert megtalálta az igazi kincset. És tényleg, hogy ugye a, a tömlő, a régi tömlő példázata is arról szól, hogy, hogy ó tömlőbe, tehát régi tömlőbe nem töltenek új bort. Mert a tömlő is elszakad, s a drága bor is elfolyik, hanem az új bort új tömlőbe töltjük, ugye? Ez is arról szól, hogy ne foglalkozzunk a régekkel, ne nosztalgiázzunk, ne ábrándozzunk, se hátrafelé, se eléfelé. Maximum tudomásul veszük azt, hogy ahová tartunk, amerre tartunk, az maga tökéletesség. És ugye az segít mindenképp abban, hogy elszakadjunk minden a kincstől, amit, amit a moly megesz, a moly meg, me, megesz és a rozsdán megemészt. Hát annyit tennék én még csak hozzá, hogy engem a Jézus szavai oldoztak fel ebből a bálványimádásból, és pedig azon szavai, amelyikkel azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én is szeretlek benneteket. És amikor az evangélium fényébe felismertem, hogy ő hogyan is szerette szeretett bennünket, és pontosan akkor az embereket, akikkel körül volt véve, akkor, akkor világosodott meg bennem, hogy én is azzal a szeretettel kell viszonyuljak az emberi kapcsolataimba, és akkor törtek össze igazából a, a bálványaim. És akkor vettem észre, hogy, hogy mennyi, Mennyi bálvány van az életemben, és hogy bálványimádó vagyok. És akkor takarítottak ki az életemből a, az elvárásokkal teli szeretet, adás és kapás. Inkább azzal a lelkülettel és az ő szavaival élve azt próbáltam megcselekedni, és ez hozott változást, ugye az emberi kapcsolataimban, mint hát bennem is életemben. És rájöttem, hogy ettől nagyobb boldogság nincs, és több nincs is szükségem. 
és így hát örömmel ment minden az életemből, minden, minden bálvány. És így tényleg az élet nem kínlódás a szeretetér, hanem, hanem tényleg az ember könnyű szívvel annak szenteli az életét, hogy a szeretetet, amit megkapott, ugye azt tudja megcselekedni másokkal. Szóval teljes figyelmemmel erre tudok már koncentrálni, és akkor nem kell a körítés. Ennyit szerettem volna még hozzátenni. Én kihagytam az alapot, mint ahogy a babáimba beleképzeltem, hogy ők tudnak érezni, gondolkodni. Azt is úgy gondoltam, vagy úgy fogtam fel, hogyha bemegyek a templomba, akkor is megállok egy szobor előtt, akkor úgy képzeltem el, hogy az a szobor az tud gondolkodni, meg érezni, és tud mondani valamit, és amikor én arra szoborra ránéztem, akkor vártam, hogy mondjon valamit. És tulajdonképpen én akkor, hát persze, hogy nem tudtam, hogy ez is bálványimádás, de abból kiindulva, hogy a templomban vannak ilyen képek, szobrok, és hogy hát ott az Istent ugye imádjuk, vagy hozzá imádkozunk, én azt hittem, hogy a szoborhoz kell imádkozni. És akkor az meghallgatja, és válaszol, vagy segít. És amikor találkoztam az igazsággal, ugye, az evangélium által, akkor, akkor jöttem rá, és akkor értettem meg, hogy tulajdonképpen én bálványimádást csináltam a templomban. Vagy azon kívül akármilyen szobor előtt megálltam, vagy meghajoltam, vagy letérdeltem. Az élő Istenhez képest egy halott tárgy előtt tisztelektem, és... Azt, azt imádtam tulajdonképpen. Azt még talán elmondanám az imádatról, hogy ez is egy idegen fogalom a mai ember számára, hogy mi az, hogy imádat. Tehát, hogyha valakinek azt mondom, hogy talán bálványimádó vagy, akkor biztos tagadni fogja, vagy hogy, hogy imádod a pénzt, akkor tagadni fogja. Tehát senki nem fogja azt mondani magáról, hogy ő imádja a pénzt. Ezért talán érdemes kifejteni ezt a fogalmat, hogy imádat. Mit jelent az, hogy imádni? Tehát bálvány imádat. Az imádat egyébként, ha egyszerűen szeretnénk fogalmazni, talán úgy mondhatnánk, hogy, hogy amikor az ember valamire ráirányítja az ő élete, figyelmét, idejét és erejét, ez az imádat gyakorlatilag. Tehát egyszerűen, röviden megmagyarázva, az imádat az, amikor ráirányítjuk az életünk idejét, tekintetét, figyelmét, erejét, ugye, bizonyos dolgokra. Most nyilván, hogyha, hogyha így megmagyarázzuk az imádatnak a jelentését, akkor már is értelmet nyer az, hogy mit jelent Istent imádni. Mert most például, hogyha valaki nekem azt mondja, akkor öt mit tudom én, tíz évvel ezelőtt, hogy imádi Istent, akkor azt mondta volna, hogy meg kell szépen ne zavarda a horizontomat ilyen butaságokkal. De hogyha valaki szépen ugye elmondja, hogy kifejti azt, hogy az imádat azt jelenti, hogy Isten imádat azt jelenti, hogy az ember ráirányítja az ő élete idejét és erejét. Idő és erő. Ez a kettő van minden embernek. Idő és erő. Hogyha az ember ráirányítja az élete idejét és erejét, vagy a figyelmét kire Istenre, kire 
az élet forrására, hát akkor élni fog. Mennyire egyszerű, ugye? Mint azt mondani, hogy, hogy imádom Istent. Ez egy elavult fogalom, az ember nem érti. Mit jelent az, hogy imádni Istent? Na most, amikor én imádom például az autómat, mint férfi, vagy én imádom a játékomat, a számítógépes játékomat, vagy imádok bármi más szenvedét, hobbit, az azt jelenti, hogy én az életemnek az idejét és az erejét ráfordítom arra a jelenségre, arra a tárgyra, arra a személyre. És azt a figyelmet, azt a figyelemmennyiséget én megvonom gyakorlatilag az élettől, az élet forrásától, attól, hogy én megteljek az életnek az igazságával, hogy a lelkem ugye átalakuljon, átváltozzon, megtisztuljon. Itt közben Levike beleszólt a nők dolgaiba, és felolvasnál, miket írt ide hozzászólásban. Először azt írta, ugye a nosztalgiázásról, amiről beszélt valamelyik őtök, hogy Salamon úgy írja, hogy azok a régi szép idők, amikor az ember ugye gyönyörködik a múltjában, nem előre, előre tekint, hanem a múltjában gyönyörködik. Na az is felettébb nagy hiába valóság. És azt mondja Levike, hogy ezt Jézus úgy töltötte be, hogy aki az eke szarvát ugye megfogta, az belé kapaszkodik és nem néz hátra. Tehát nem foglalkozik azzal, hogy milyen szép volt az a fotó, az élmény milyen szép volt, milyen kellemes volt, hanem azzal foglalkozik, hogy az Úristen őt állandó megújulásra, megtisztulásra hívja, tehát tökéletesére. A másik az, hogy amit hozzáfűzött Levike a témához, hogy bálványimádás lehet még a különböző tanítások, tehát teljesen egyértelmű. Tehát maga a tanítások, amiket beveszünk a mi elménkbe, az a, azok az elképzelések, már az is, hogy én egy szobor elé letirdelek és hozzáimádkozok. Tehát a tanítások is lehetnek, úgymond lehet bálványimádás, azok a tanítások, amelyek nem az életről szólnak amik eltérnek és nem állnak meg Jézus Krisztus örök életet adó tanításaitól. Azokat, ha elhisszük, akkor elfoglalja a trónt a szívünkben, és mi vagyunk azok, akik megkoronázzuk, és királyá avatjuk azokat, a hazug tanításokat, és trónra ültetjük a szívünkben. Így van. Ezáltal kizárjuk az egyigaz királyt és az ő tanításait, hogy azok trónoljanak az életünkben. Tehát nagyon szépen megfogalmazod Levike, kösz szépen. És ha az élet szava nincs bennünk, és nem trónol, nem uralkodik ugye a szívünkben, akkor annak ellentétje, a halál szava trónol a szívünkben, a hamis tanítások. Nagyon hangzatos uh, hamis tanítások, amiket az ember megvásárol különböző tanfolyamokon, uh, vallásokban, uh, spirituális iskolákban. És azt mondja Levike, hogy lelepleződött a démonőzés is egyben ezzel a szíves trónos történettel és a báványimádásos történettel. Azt mondja, hogy a báványimádás egyenlő démonizáltság. Teljesen egyértelmű. Hát ezért, ezért szajkóztam olyan sokat, hogy ne kergessük a láthatatlan szellemeket, mert sokkal közelebb van az ördög, mint azt gondolnánk. Aztán a levegőbe kell keressük meg, hogy kiabálunk velük, hanem pontosan, hogy lehikéten leírta, hogy a bálványimádás az egyenlő demonizáltság, amikor az embernek az elméjében, az ő szívében olyan szellemi magaslatok vannak, 
amelyek elfoglalják az igazság helyét. Tehát figyelj meg Levike, hogy az igazságnak a lelke milyen szépen megmutatja a, az igazságot, a valóságot. Azt mondja, hogy mert egyedül Isten és Jézus Krisztus, akik örökkön élnek, ha ők vannak, az ő beszédei vannak a szívünkben, mi is örökkön élünk. Teljesen logikus, tényleg középcsoportos logika. Ez nem kell semmiféle vallás, nem kell semmilyenféle elmélet, filozófia. Tiszta, egyszerű gyermeki logikával ezt meg lehet érteni, amit ide leírtál. És azt mondja, hogy viszont, hogyha a mulandóság, tehát ha a mulandóság, a hazugság van a szívünkben, vele együtt veszünk el mi is. Mert a sátán az volt és nincs, ugye, mint a írja a jelenések könyvében, hogy volt és nincs. Noha mégis van. Hát addig van, amíg az emberek éltetik azt, ugye? Tehát addig van sátán, addig van, mit tudom én, egy bálvány, amíg az ember a figyelmét arra irányítja, az igazság helyett, Istennek a szava helyett. Addig tud élni az a bizonyos sátán, amit úgy, úgy hív a bibliai sátán. Ez teljesen egyértelmű levike. Kedves hölgyek, hogyha van még hozzáfűzni való bárkinek bármilyen gondolat, amit szívesen megosztana, én szívesen meghallgatom. Hát én még csak azt tenném hozzá, hogy ugye itt elbeszéltük, hogy kinek mi volt az életibe, amit felismert, mint bárványimádás. Most bárki, aki ezt hallgassa, az első lépés oda fordulni Jézushoz. Ő megadja a felismeréseket, csak akkor lehet takarítani. Önerőből nem, tud, nem tudjuk kitakarítani. Tehát azzal, hogy kidobunk egy tárgyat a kukába, Nem feltétlenül szabadulunk. Pontosan, pontosan, a, így van. Ezt, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ne, ne annyira a tárgyakon ragadjunk le, mert bentről jön a szabadulás. Tehát ne, ne azért váljunk meg tőle egy, egy bizonyos aranyszobortól, vagy keresztül, vagy fényképtől, vagy kacattól, mert az bálványimádás. Ha nem ismertük fel, hiába dobjuk ki, attól még nem lesz ebből szabadulás. Pontosan, és a felismerés az ugye, mint tudjuk, az ajándékba adatik az embernek, tehát aki nem fordul, aki, akiben nincsen a lázat, hogy Isten kére segítségül, Krisztus hívja segítségül, az nem, nem kapja meg a felismerést, és amíg nincsen felismerés, míg hogyha az ember meg is tagadja a bálványt fizikailag, az hazugság, mint ahogy Pál mondta, hogy ami hitből nincsen, bűn az, Mint az ember azért csinált, mert mit tudom én, Kinga azt csinálta, vagy Attila azt csinálta, vagy mit tudom én, Jóska azt csinálta. Hát az nem ér semmit. Tehát ez a lényeg. Ezt jó, hogy elmondtad, hogy, hogy a bálványoktól először is felismerni is uh, szinte lehetetlen a bálványokat. Addig, amíg az ember nem tud őszintén fohászkodni. Az teljesen biztos. Tehát még felismerni, megnevezni őket, még az is lehetetlen. Isten nélkül nem, hogy uh, megszabadulni tőlük. Én is például... Van, és, mondja csak. Bocsánat. Így van, és tényleg ennek nagyon sok ága boga van, mint ahogy egy fának a gyökere, ugye, ahogy, ahogy megy a föld alatt. Na, pont ilyen a bálványimádás is, hogy tényleg nagyon sok ága boga van, és ezt ugye mind-mind szépen sorjába felismerjük, és akkor rájövünk arra is, hogy honnan származik ez a mi életünkbe, hogy kerültünk mi ebbe bele. Ez ugye megint mindenkinek személyre szabottan, amikor készen áll, akkor Isten feltárja 
előtte. Úgyhogy mindenképpen szükséges ő hozzá emberi erő nem elég ehhez. Egyszerűen nem tudjuk megváltoztatni az életünket, és, és hogy másképp lássunk bármit, vagy megértsünk bármit ő nélküle. Mert ez azért tényleg egy nagyon összetett dolog, a bálványimádás. Tehát nem hiába mondta Jézus azt, hogy embereknél ez lehetetlen végül is. Tehát még hogyha az ember hall is róla, tudomásul veszi azt, hogy létezik, még akkor is, még, még, még mindig távol áll attól, hogy megszabaduljon tőle. Emlékszem, hogy én is azt hiszem, hogy tavaly nyáron jött egy olyan indítatást, persze ez is belülről jött, egy belső indítatás, hogy tehát ilyen régi ilyen fotóalbumokat, fotóstól, mindenestől, könyvek, tudom, ilyen emlékképek, meg minden tárgyak, bele két nagy zsákba, ki az erdőre, tűzre. És nem azért csináltam, mert valaki ezt mondta nekem. Ezért ugye fel is hívnám a figyelmet, hogy nagy valaki ezt, ezt megcsinálja, mert én ezt csináltam, ezt, ezt mondtam. Nekem akkor jött az idő erre, hogy ezt, ezt meg kellett csináljam. És éreztem, hogy örömmel csinálom meg. Örömmel semmisítem meg a, a régi kincseket. Nem akarok már arra figyelni, mi volt ezelőtt 20 éve, 30 éve, vagy a babaányban mi történt, vagy nem érdekelt egyszerűen, úgy teljes nyugodt szívvel, régi szép emlékek, ugye a nosztalgia az úgy ment fel a levegőbe a, a, a füsttel együtt. Hát még, még annyit úgy hozzáfűznék, hogy azért nagyon sok szenvedő ember van, aki, aki nagyon nehezen éli meg a mindennapjait. Már nem nagyon van ereje mindenre, türelme, és, és nagyon fáradt. Na hát az, az mind ebből származik lényegibe. És tényleg ebből van kiút, van kiút, hogy ne legyünk fáradtak, és tényleg ne úgy, mint valami, mint azok az emberek, akiknek így el van kötve a szemük, és akkor megyünk egyik helyről a másikra, és már a végén hullunk össze, annyira ki vagyunk ájulva a fáradtságtól, a betegségek, ugye, amit megint érdemes, nagyon-nagyon érdemes ide sorolni, mert ez mind ebből származik. Igen, hogyha már látjuk azt, hogy a bálványimádás az egy ilyen gyűjtő fogalom, tehát hogy igazából minden tárgy, minden élő vagy élettelen létező ebbe a kategóriába sorolható, a bálványok kategóriába sorolható, ami beékelődik az ember és Isten közé, akkor ugye látjuk azt is, hogy gyakorlatilag valóban ez a betegség forrása is, tehát a maga a bálványimádás a betegség forrása, mert a bálványimádással az ember elszakítja magát az Úristentől, és összekapcsolja magát egy élettelen dologgal. Pontosan ma írtam ki a Facebookon egy rövid kis megjegyzésben, hogy, hogy ugye, hogy oda vagyunk kerülve, hogy a modern technikától, a technikai vívmányaitól várjuk a boldogságunkat, de a technika halott, tehát halott tárgyak. Akkor teljesen egyértelmű, hogy a mi boldogságunk forrása a halálba visz minket, ugye? Tehát nem az élőtől várjuk a boldogságot, 
hanem az élettelentől. És az meg is adja ideig óráig, utána meg egy hatalmas üresség, űr, utána meg zűr van a szívünkben. Tehát így van. Közben nekem még eszembe jut az is, hogy ugye Ábrahámmal mi történt, tehát hogy, hogy csak azt olvassuk a Bibliában, hogy felvitte Izsákot a, a hegyre, hogy feláldozza, mert ő ezt kapta Istentől. De viszont nem tudom, hogy valaki azon gondolkodott el, hogy ez vajon miért történt Ábrahámmal. Tehát miért, miért tette Isten őt ilyen, ilyen csúnya próba elé, hogy áldozza fel, gyilkolja meg a saját gyermekét. Mit szóltok ti ehhez? Hát szerintem azért, mert annyira rajongott a saját fiáért, hogy elválasztotta Isten tőlőt, és már a figyelme nem ott volt, ahol kellett volna, hogy legyen. És ezért kapta ő ezt a próbatételt, tehát Isten nyilván nem rossz, és nem is akarta, hogy megölje őt, de ez csak egy, ez csak egy esetleg, hogy felfigyelhetnénk mi, mi is erre, hogy akár, hogy viszonyulunk a gyerekeinkhez, Ha, ha normálisan tudjuk őket szeretni, akkor, akkor nem, nem, fog, nem fog elválasztani. Tehát úgy gyerek, férj, feleség, barát, bárki lehet ez, hogy, hogy elválaszt Istentől, mert ráfigyelünk egyfolytába folyamatosan. Igen, és hogyha valaki azt gondolná, hogy jaj, ez ilyen, ilyen régi, ilyen ószövetségi történet, ennek semmi értelme nincsen, amúgy én is így látom, hogy te mondtad, hogy az történhetett, hogy ugye Ábraham meg Sára, mit tudom én, közel száz éven keresztül vártak a gyermekre, vártak az ígéretre, és végül már nem hittek Istennek, gondolták, hogy Isten csak egy blöffölt, tehát nem tartja meg az ígéretét, amit ők kaptak ugye az angyaltól, az angyal által, És ezért ugye egy idegen nőtől szülte meg az első gyermekét Sára, nem Ábrahámtól. Vagy bocsánat, rosszul fogalmaztam. Egy idegen nőnek nemzette az első gyermekét Ábrahám, nem Sárának. De viszont ugye, hát nem tudom pontosan most Sára hány éves volt, de tudtom, a mind a kettő közel száz volt, hanem több mint száz, nem tudom pontosan mennyi volt. És Elképzett, hogy óriási öröm volt számukra a gyermek. Ugye ő, ő lett az ő kincsük, az ő legfőbb kincsük, legdrágább kincsük. És akkor Isten figyelmezte Ábrahámot, hogy Ábrahám, én ezt ajándékba adtam ezt a gyermeket, de nem azért, hogy elválaszol téged tőlem. Ugye? Tehát ennyire egyszerű az egész történet, és ugye Jézus ezt megismétli az új szövetségben, az ő tanításában, mert ő azt mondja, hogy ha valaki jobban szereti az anyját, apját, feleségét, gyermekét, fittesvérét, nőtesvérét, férét, feleségét, akkor nem méltó arra, hogy kövessen engemet. Nem méltó arra, hogy megismerje az igazságot. Ez annyira egyszerű végül is, hogy tényleg egy óriás nagy zöld hájokkel a szemeinkre az, hogy ezt ne értsük meg, ennek a lényegét. Így van, és azért a mi izsákunk azért az sok minden lehet, tehát nem feltétlenül személyek, ugye, hanem itt megint visszakerülünk a, a tárgyak sokaságához, a testünkhöz, és mindenféléhez, ami megtalálható a világban. A pénz, a divat, a ruha, a, a lakásunk, tehát bármi lehet a mi izsákunk, ugye, kisebb, nagyobb mértékben. 
Igen, ezt régebb csúnya szóval úgy fogalmaztam, hogy, hogy önkielégítést nem csupán a nemi szervel lehet végezni, hanem minden önkielégítés, ami, ami, ami arról szól, hogy én világi eszközökkel, világi elképzeléssel kielégítem az öröm hiányomat. Gyakorlatilag. Tehát, hogy te is mondod, bármi lett bálvány is, hogy az ember igazából ezt teszi, hogy mindennel, minden eszközzel, minden eszközt megragad arra, hogy, hogy kielégítse az öröm igényét. Már pedig az Úristen azt mondja, hogy te hagyd abba, ne foglalkozz, ne bajlódj vele. Szó szerint ne bajlódj vele, mert én gondoskodok arról. Adok én neked igazi kielégülést, igazi örömöt a, a, a te szívednek. De hogyha elfordulsz tőlem, akkor nem tudom odaadni, mert akkor, akkor ugye a a te figyelmed az élettelen tárgyakon van, meg az élettelen vagy halandó dolgokon van, nem pedig az élőn, az örök életűn, ahogy Levike az előbb fogalmazta. Közben István elmondta, hogy Sára 90 éves volt, amikor megszülte a gyermekét, tehát ugye könnyű volt, könnyű volt nekik abba a csapdába esni, hogy ő lett a, a szemük fénye, ugye? És elterelte a figyelmüket a az Úristenről, a gyermek. Valakinek még valami jó megjegyzése hozzá főzni valója témához? Hát nekem Sárával meg Ábrahámmal jött egy gondolat, hogy talán velük az is történhetett, hogy túlságosan bálványozhatták a saját apai és anyai szeretetüket, nem szeretetüket, bocsánat, hanem szerepüket, és hogy mondjam, túlléptek azon, mint amennyi az apa és az anya szeretet szerepe. Pontosan, egy pontosan. Életében. Bocsánat a dadogásért, de hát úgy látszik, hogy ez nekem is van. <gül> ne törődj semmi gond. Igen, pontosan, hogy King az előbb, a másik Kinga. Az előbb nagyon szépen elmondta, hogy, hogy igazából minden, minden helyén való. Tehát mindennek helye van a világban, ami, ami ugye a, az Isten törvénye szerint van. Tehát jó szeretni a feleségnek az ő férjét, a férnek jó szeretni az ő feleségét, de ne úgy, hogy közben teljesen befödi az ő fejét, hogy már nem hallja az ő Istenét, ugye, az ő hívószavát. Tehát ekképp ugye bármilyen jó tárgy, bármilyen jó eszköz lehet bálvány számunkra. És különben, hogyha nem bálvány, tegyük fel, a, hogyha a feleségem számomra nem bálvány, akkor mi ő? Hát mondhatnám azt is, hogy habatortán nem. Mert megvan nekem már az igazi örömöm alapból, vele vagy nélküle. Megvan nekem az örömöm a gyermekemmel vagy nélkülem. Ekképp ugye szabad ember vagyok, és az én szabadságomból kifolyólag, én is tudok adni. Tehát bőven van nekem kincsem, amit én meg tudok osztani az embertársaimmal. De különben ugye, hogyha, hogy te mondod Kinga, hogyha a, az, a szülői szerepemet ö, ö, eltorzítom a saját elképzelésem szerint, akkor az történik, hogy, ö, hogy a gyermek el is vesztette az ő szülő, szülőjét, ugye? Mert hogyha a szülő nem szabad akkor mit tud adni az ő gyermekének? Hogyha a szülőnek nincsen szabadsága direkt az élő Istentől, akkor ő hogyan tudna adni szabadságot, vagy bármilyen kincset az ő gyermekének? 
Így van, és most, hogy erről beszélünk, így megint eszembe jutottak ezek a nagyon jó kis amerikai filmek, ahol ezeket a tökéletes családokat is bálványozzuk, mert mindenki olyan családról álmodik, ahol tényleg a, a házastársak jó viszonyban vannak egymással, nem veszekednek, a gyerekek mindig mosolyognak, de hát ezt, ezt tudjuk, hogy nem igaz, nem, nem lehetséges, de viszont mégis, mégis van erre, erre lehetőség, hogyha a szülők, tehát nagyon fontos, hogy a szülők forduljanak Istenhez, teljenek fel az igazsággal, ugye a Jézus beszédeivel, mert akkor az, az fog áradni belőlünk, akkor azt adjuk át nekik automatikusan, de nem kell ezt úgy erőltetni, és akkor mondjuk a gyereknek a magunkét, amikor ő még fel se fogja, hogy mi van. Akkor már árad az belőlünk rajtunk keresztül, és rajtuk keresztül is. Majd az így, így megy szépen tovább. De amikor már van igazság, ismeretünk, akkor, akkor teljesen más egy, egy házasság. Tehát... Nem is tudom, hogy tudnám szavakkal én ezt megfogalmazni. Nagyon, nagyon szeretném valahogy megfogalmazni, hogy, hogy aki, akinek esetleg nehéz, nehéz időkön megy át, akár a házasságba, párkapcsolatba, családba, vagy, vagy akár baráti társaságokba, mindig... Tehát ez a, ez a legfontosabb, hogy egyszer is feltelünk az igazsággal, akkor nem várjuk el se a barátunktól, se a férjünktől, se a feleségünktől, se a gyerekektől, hogy már pedig ő, ő tényleg mindenbe azt csinálja, amit én akarok. Hanem nem, nem kérem én az ő figyelmét, hanem, hanem tudom őt szeretni olyannak, amilyen. Tehát még a, a, a hibájába se azt látom, vagy nem is idegesítő a hibája, hanem hanem figyelek Istenre, hogy mit súg ő nekem, hogy vajon hol tudok neki segíteni. Tehát egy teljesen más házasságról beszélünk az igazsággal, mint anélkül. Nem lehet összehasonlítani a, a kettőt. Mert anélkül a saját erőnkből próbáljuk, a saját elképzeléseink szerint bálványozzuk, gyűjtögetünk, próbáljuk, csináljuk, de elfáradunk, megbetegszünk, egymást hibáztassuk, stb. Érdekes, amit mondasz, mert tényleg így ez is nagyon szépen megmagyarázza, hogy tényleg a betegség is például, hogy házasságon belül hogyan jöhet létre. Amikor ugye most tegyük fel a nő, a férfit bálványozza, azt jelenti, hogy tőle várja teljes mértékben az ő boldogságát, az ő örömét. És a férfi folyton, mint donor, folyton kell adjon a nőnek is fordítva. Hogyha a férfi a nőt bálványozza, akkor ugye a nő folyton kell neki adja az örömöt, de teljes mértékben. Azt az örömöt várja el a férfi a nőtől, amit csupán az Úristen képes megadni és így merülnek le az emberek. Tehát így szerintem aszalódnak meg, mint az aszalt szilva. És mennek ki a temető igen. felé, temető irányába egymás után. Igen, igen, ezt itt tényleg nagyon szépen elmondtad, hogy nem élni segítsük egymást, hanem 
lefárasztani segítsük egymást. Igen, De ha már a... igazságunk, igen, tehát hogyha már az igazság az életünkben van, és az, az gyűlik és növekszik bennünk, akkor már, már élni segítsük egymást. Akkor teljesen más lesz minden, megváltozik, élet kerül az emberbe, és akkor azt nézed, hogy hol tudod őt segíteni, hogy éljen. Éljen jobban. Tehát legyen boldogabb. Tehát akkor már más, más a szemszöge az egésznek. Isten segítsége nélkül tényleg az emberi szeretet az csak kizsákmányoló szeretet. Szóval egymást Egymást csak lepusztítjuk, elfogyasztjuk, és élemészük. Van is egy ilyen mondás, hogy megette az életemet. Így van. Hát ez, ezt nem hiába mondták ezt szerintem nálunk, hogy megette az életemet, megette az idegeimet. Hát pontosan megette, mert kellett neki az étel, és egy, egy véges forrásból akarta az ételt ő, ö, megszerezni, nem a végtelen forrásból, hanem a véges forrásból, már pedig minden ember véges forrás, főképp Isten nélkül. És aki embertől várja a boldogságát, vagy embereket követ, ugye, mint ahogy mondja a profita, az ember átkozott, így fogalmazza a profita, hogy átkozott mindenki, aki embereket követ, aki emberektől várja az ő jólétét, boldogságát, örömét, és nincsen neki élő kapcsolata az élő Istennel. Pontosan elfogyasztuk, lezabáljuk, és lemerítjük egymást. Hát ez ilyen. Én még azt mondta, hogy hát, hogy hogy múlt el belőlem ez a bálványimádat, nem mondanám, hogy teljesen, de azért most már kezelhető, hogy hát tulajdonképpen úgy, hogy rákapcsolódtam a az Istenre, az ő élő valóságára, az ő szeretetére, és nekem már nem kell keresnem a külső tárgyakból, vagy gondolatideákból, emberekből származó megerősítéseket, vagy szeretetet, vagy akár az ő jelenlétüket az életemben, hanem ő a forrás, az életforrása számomra. És így, így tudok én is életforrásává válni, hát esetleg mások számára is. De tulajdonképpen az én erőmet, a szeretetet, azt tőle kapom a forrásból. Ennyit szerettem volna. Tehát egy szó, mint száz. Szerintem eljutottunk arra felismerése közösen, hogy aki nem ismerte meg a a Teremtő Istennek az igazságát, az ő valóságával nem találkozott. Úgy igazából mindenki bálványimádó. Még akkor is, hogyha nem tud róla. És persze ezt én nem, tehát nem lenézően mondom, vagy, vagy gonyosan mondom ezt az, az embertársaimról, akár magamról is, hanem mint egy egyszerű felismerés, ami talán elgondolkodtat valakit, és arra motivál, hogy Feltegy azt a kérdést, hogy ő hogyan csatlakozhatna az élet forrásához. Hogy ne, ne egy ilyen, mondjam azt, egy ilyen, van egy ilyen fogalom világban, hogy energiavámpír. <gül> Tényleg legtöbben energiavámpírok vagyunk, mert ugye mindenki melyen kajálni, keresi mindenki a vért, keresi az életet. És 
Tehát nem hiába mondta Jézus az, hogy akik előttem jöttek, azok mind tolvajok voltak. Tehát ők ugye a tolvaj nem, nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Tehát a tolvaj szellemiség, amit úgy hív a Biblia, hogy sátán szellemiség, az nem tesz más, mint, mint akinek van, attól ellopja, elveszi csellel. Gyakorlatilag. És úgy igazából mindenki tolvaj. Tehát hiába, hogy szépen mosolyog, és ilyen szépen megdicsír, meg belájkol Facebookon, tehát ugye leplezett általában az a dolog az embereknél, nálunk. Tehát, hogy mindenki, mindenki kivétel nélkül tolvaj, aki az élet forrásával nem találkozott az élő Istennel. És ugye, mint minden videó, ez, is, ez a videó is, ez a beszélgetés is arról szól, hogy, hogy gyakorlatilag erre mindenkinek van lehetősége, kivétel nélkül. Nem kell hozzá semmilyen vallás, nem kell csatlakozni semmilyen szervezethez. Ez egy nagy hazugság sajnos, ami a világot felemésztette, hogy az embernek csatlakoznia kell ilyen emberi szervezethez ahhoz, hogy megismerje az igazságot, a teremtés igazságát. Ez nem így van. Mint ahogy Tibor barátunk szoktam mondani, az igazság megismeréséhez a legfontosabb eszköz a hajlékony térd. Akinek nincsen hajlékony térde és lágy szíve, akiben nincsen szelítség, gyermetegség, alázat, az nem fog találkozni vele, teljesen biztos. Ezért mondta Jézus azt, hogy tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Tehát szelíd és alázatos szívű. És akkor nyugalmat találunk a mi lelkünknek. Különben nem. Akiben az a két fontos dolog nincsen meg, az, az nem, nem, nem is nagyon tud kommunikálni az Úristennel, nem hallja az ő szavát és benne marad a, a bálványimádásba, és azáltal a, az embertársainak a kisákmányolásában gyakorlatilag. Köszönöm, amíg még itt a hölgyek gondolkodnak, én megmutatnám azt, hogy akit érdekel azok számára, hogy Beatrixnek van egy ilyen YouTube csatornája, Beatrixnek is az ő kedves férjének, ahol ők megosztanak bizonyos gondolatokat azokkal, akiket érdekelnek az élet dolgai. Az a csatornának a neve, hogy ébredj, betettem a képernyőre is. Vannak érdekes címek. A csíksomjói búcsúról röviden templomba vetett hamis hit nem üdvözít. A vállások oka. Hasonlítgatás, ugye, egymáshoz. Kihez hasonlítjuk magunkat. A karácsony igaz története megtársai, akit érdekel nyugodtan látogassan el a szűcsatornájukra. Hallgassam meg, mit akarnak mondani. Hát, ha valami jó kincset talál bennem. Zsuzsának is van egy Youtube-ja, Youtube csatornája. Megosztja ő is a mindennapi kenyeret, amit kap az Isten kegyelméből, megtöri, megosztja. Aki kízlik, nyugodtan fogyassza. Szerintem nagyon jó gondotok jönnek általa. Érdemes megnézni, és a másik csatorna az a Kingáé, az életvizéből. Itt van a bizonyságuk, túl az óperencián, egy másfél órás beszélgetés, elég kemény. A külföldi munkavállásról, a külföldi álomba, az amerikai álomba vetett hitről kemény tapasztalatok érdemes szerintem megnézni. Aki, aki igazságkereső, aki 
szeretné megismerni az életnek az értelmét, biztos fog kapni inspirációt belőle. És akkor én vissza is adnám a szót a kedves barátaimnak, hogyha még van szavuk. Hát én még csak annyit tennék hozzá, hogy bárki, aki tényleg ezt hallgassa, mi is ebbe voltunk benne, ettől szenvedtünk. Tehát nem vagyunk elép vagy valami annyival, hogy tényleg odafordultunk az igazsághoz, Istenhez, Jézushoz. Jézus elvezetett odáig, úgyhogy mi is ettől szenvedtünk. Nagyon sokat, mindegyikünk, és tényleg csak azért osszuk meg ezt, hogy hát, ha, hát hogyha más is magára ismer ebbe a sok szenvedésbe, a mi okozza ezt, és hogy lehet kijönni. Tehát nem áll, nem áll szándékunkba esetleg más életét piszkálni, vagy uh, ilyesmi, hanem inkább uh, segítségnyújtás céljából uh, osztottuk meg ezt veletek. Pontosan. Közvelevik elmondta, Bodó Kingának, hogy nyugodjon meg, mert így is szeretjük, szereti, dadogósan is szeret Levike, úgyhogy ne aggódj. Dadogjál nyugodtan tovább, hogyha másképp nem megy. <gül> És azt mondta még, hogy öröm hallgatni titeket. Fürdőzök most az átlatok, szólottak vizében. Az úr tölcsönbe csordultik az ő szent lelk által. Hát úgy legyen. Én is ezt tudom mondani mindenkinek tényleg. Az igazság az, hogy én ilyen kedves barátok mellett én megmondom őszintén zavarban érzem magamot, mert én tudom, hogy viszonylag kemény vagyok, kemény szívű vagyok, nincsen bennem annyi kedves, annyi látság, mint ezekben a kedves hölgyekben, úgyhogy én, én nyilvánosan is megvallom a védkeimet, és elnézést kérek mindenkitől, és én örültem, hogy tudtunk beszélni közösen erről a témáról. Hogyha valakinek még van valami hozzáfűzni valója, Beatrix, Zsuzsa, Kingák, akkor először, másodszor, harmadszor valakinek még valami. Csak annyit, hogy egyszer láttam az egyik konyhába, amire az volt írva, hogy, hogy az ételt nem szeretni kell, hanem megenni. Egymást kell szeretni, nem pedig megenni. Úgyhogy csak ennyit akartam elmondani. Úgy Sziasztok! De remélem, hogy, hogy érthető volt az, amit elmondtunk, és senki nem vette rossz néven, vagy akár támadásnak, vagy, vagy kevésségnek, amit elmondtuk, mert nem avval a szándékkal tettük, hanem avval a szándékkal, hogy talán valaki, egy-két ember megért ebből valamit, magára ismer, mint a Kinga is mondta, és talán Veszi a bátorságot, 
megnézi, hogy a térdei mennyire hajlékonyak, a szíve még mennyire puha, és Istenhez fohászkodik, hogy ő is kapjon vezetést. Mert megmondhatod, hogy bárki, aki Istenhez kiállt, mindenkinek megadja ő, örömmel adja. Azt mondta Jézus, hogy, hogy mi gonosz, gyarló emberi létünkre képesek vagyunk jót adni embertársainknak, gyermekeinknek. Hogyha gyermekünk tegyük fel kolbászt kér, akkor nem adunk kigyót helyette. Vagy hogyha kenyeret kér, akkor nem adunk követ helyette. Azt mondja Jézus, hogy hát mennyivel inkább adja az Úristen az ő, az ő szavát, az ő bátorítását, az ő útmutatását annak, aki kéri tőle. Tehát nyugodtan lehet kérni, és hogyha nem azt mondom, hogy most akkor itt alázzuk meg magunkat emberek előtt, emberi okoskodások előtt, vallások előtt, de viszont ahogy én tapasztaltam, és ahogy mi tapasztaltuk, a világ teremtője előtt, az életszerző előtt mindenképp érdemes megalázni magunkat. Mert megmondatod, hogy aki megalázza magát, az felemeltetik. És aki felemeli magát, az megaláztatik. Úgyhogy lehet dönteni, kedves hallgatók. Én mindenkinek azt kívánom, hogy bölcsen tudjon dönteni, és éljen, válassza az életet, ne a halált, ne a bálványokat. Válassza az életet, az élet szerzőjét, az élet vizét. Lakjon jól vele, elég jön meg vele. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!